0: Ciao, sono Sara Zidalalaland. Incontrerò grandi ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Vi sorprenderanno condividendo la loro storia, ma tratteremo anche svariati argomenti. Le storie raccontate spezzano le barriere. Enjoy! Ciao, sono Sara Z, Enea Colombi, regista di spot pubblicitari, video musicali di grandi cantanti, alcuni li avete visti a Sanremo quest'anno 2022, per esempio Irama, Michele Bravi, uh, poi non erano a Sanremo, ma hai fatto la regia di video musicali di Mr. Rain, a Vegas Jones, Sei di Castel San Giovanni, come me, ecco perché faccio la diretta, mica peraltro. No? Esatto. <ride> Però ora Enea si trova a Londra. From London?
1: Allora, no, in verità no. no non sono potuto partire perché c'è, c'è una tempesta a Londra.
0: C- che è successo?
1: C'è una tempesta a Londra, tipo 20 a 90 km orari, quindi sono rimasto a Milano.
0: No, allora dove sei a Milano esatto? Allora, rewind from Milan, welcome to Hollywood.
1: <ride> <ride> Grazie, Sara.
0: Sono sono molto felice di chiacchierare con te, ho visto molti dei tuoi video musicali e poi magari ne parleremo un po', ci ci dirai qual è anche il tuo processo creativo, però tutto è iniziato dalla passione di tuo papà. Era un fotografo oppure aveva la passione per la fotografia e ti ha instradato in questa carriera?
1: No, diciamo che lui non è mai stato un fotografo professionista, solamente per hobby, passione, e quindi, diciamo che fin da bambino andavo in giro per mostre, gallerie, musei, e da lì è stata un po' trasmessa la passione per la fotografia, che poi alla fine non si è trasformata nella fotografia, ma più eh, nella regia, no? quindi immagini più in movimento.
0: E come mai hai deciso poi di intraprendere la strada dei video musicali e spot? Ma musicali?
1: guarda, io, io, io sono della generazione MTV, no? Quindi accendevi la TV e guardavi tutti i vari programmi video musicali, quindi siamo mm. una generazione che è stata molto influenzata da tutto quello che è il mondo della, del video musicale, film, eravamo anche metà tra l'analogico e il digitale, no? quindi anche YouTube ha molto influenzato la mia cultura e, e di conseguenza eh, l'immagine in movimento è sempre stato un punto di riferimento nella no? mia cultura e sicuramente è stato lì che è scattato un po' l'amore poi verso quest'arte.
0: Tu come quando nasce un video musicale, che, che cosa fai cioè, come lavori? Ti incontri prima con l'artista o il testo di una canzone? È proprio la forza propulsiva che ti dà l'ispirazione oppure è la produzione che decide al ah, sì finale?
1: Guarda, dipende sempre poi, secondo me, dal, dalla tipologia di cantante con quale ti stai approcciando, come, come preferisci lavorare. Diciamo, che ci sono alcuni cantanti che ti lasciano totalmente carta bianca con i quali non devo proprio mai neanche confrontarmi. Altri invece vogliono essere più eh, coinvolti nel processo creativo, e vogliono essere parte, diciamo, integrante del meccanismo. Quando tendenzialmente, ti dico, in linea generale, eh, la prima cosa che mi colpisce di una canzone è la, la base musicale, no? quindi la produzione, eh, gli strumenti, e quindi mi lascio un po' trascinare dal, dal mood, dalle sensazioni che mi danno. Uh, tutte le composizioni, le note. Uh, e in secondo luogo, io sono una persona che piace tantissimo viaggiare e vivo una vita molto frenetica, e di conseguenza il mettermi in auto e ascoltare una canzone in auto. Lo vivo come un momento meditativo nella quale il mio cervello si attiva di conseguenza mi scorrono delle immagini. No? Quindi anche prendere l'auto e farmi quella oretta di strada mi aiuta molto a staccare ehm, e avere un approccio un po' più intimo con la canzone. Allora, devi sicuramente... avere
0: stato il Oppure forse devi fermare, devi scrivere l'idea, <ride> forse. No, beh, ma sì. In,
1: in, ver- in verità mi lascio trasportare e poi, una volta che torno a casa faccio mente locale e, e inizio un po' a ragionarci. Cioè, diciamo che ah. è più un, un atto liberatorio no? prendo accendo l'auto vado in giro e mi faccio un po' trasportare poi quello, quello che è lo capisco dopo
0: <ride> però dopo diciamo che... quando quando, quando riempi
1: esatto esatto dopodiché io eh, inizio a scrivere magari qualche idea eh, mi riascolto anche le parole del testo trovo delle parole chiave ehm, e spesso vado poi a svilupparlo attraverso varie immagini e cerco un po' di trasmettere all'artista e all'etichetta discografica quello che c'è in testa.
0: Quindi spesso, quello che stai dicendo, in, spesso in alcuni casi, l'artista arriva sul set ma sa a priori come Assoluta, Assolutamente. Allora, ovviamente ne parli però ti dà abbastanza carta bianca anche l'artista. Eh. Allora,
1: sì, quest- questa cosa qua è successa eh, negli ultimi due anni, diciamo. Uh, sono riuscito a conquistare un po' la... conquistare, da un certo punto di vista la, la fiducia uh, sia delle case discografiche che degli artisti. Quindi, spesso sono loro a-, a chiamarmi e dirmi: Vogliamo la tua firma, vogliamo il tuo nome, vogliamo uh, la tua visione e quindi c'è questa visione qua, c'è questa fiducia eh, prima invece ovviamente non era così era più un lavoro commissionato nel quale ovviamente loro volevano un video comunque ben fatto ma diciamo che l'idea principale eh, era la loro invece col passare del tempo con l'aumentare anche il livello delle produzioni sia a livello tecnico che a livello artistico eh, ci si guadagna un po' la fiducia l'una dell'altro. e quindi si arriva ad avere un po' più di autorevolezza sotto questo punto di vista
0: ma riesci anche a, o um, è possibile per te chiacchierare prima con l'artista, sai per esempio certi, certi registi di film, prima di dare il ruolo a un attore, anche se è un discorso diverso, però incontrano l'artista, cercano di coglierne l'anima o la personalità, secondo te è necessario questo per un video musicale, o una cosa più, più eh.
1: È fondamentale, è fondamentale perché ehm, comunque sono eh, loro i diretti interpreti della canzone, sono loro che più delle volte la scrivono o comunque la interpretano, quindi Capire anche il ruolo retropensiero è fondamentale, perché spesso eh, si, si inciampa in un ego trip nella quale ci si crede eh, che tutto sia dovuto. No? In verità tu davanti hai una persona umana e non deve essere una, una marionetta nelle tue mani. No? Quindi è giusto anche eh, quella, quella, quella giusta quantità di empatia e conoscere anche la persona che è davanti, anche perché poi alla fine fare regia è sempre uno scambio, no? è un dare per ricevere. E, e se tu eh, non dai l'input giusto alla persona che hai davanti, non riceverai mai quello di cui hai bisogno. Quindi è fondamentale instaurare un rapporto umano tra, tra, tra um, regista e poi attore, o comunque artista dall'altra parte.
0: C'è mh, per te una. una parte del, del tuo lavoro, la parte creativa che deve risaltare di più e deve attirare, magari anche tecnicamente, di più il pubblico? Ovviamente l'artista, d'accordo, però
1: certo.
0: c'è qualcosa che tu pensi tecnicamente che vuoi che venga più in risonanza, che sia più loud, no? che parli certo. molto di più? Certo.
1: Allora, eh, tendenzialmente… Ehm... Tutti i lavori che escono, diciamo, eh, i feedback che ho sono sempre «Ah no, ma è troppo tuo, è troppo tuo stile, quant'altro». Però fondamentalmente io non, non riesco a riconoscere quello che è il mio stile. Nel senso che è una cosa abbastanza… Eh, che mi viene naturale, no? Ci sono tante persone che mi chiedono appunto come fare determinate cose. Ma è una cosa che viene abbastanza naturale, se devo dire, una cosa che magari mi contraddistingue è, è sicuramente che… Ehm, ho un occhio molto critico verso la composizione dell'immagine e quindi anche la la palette colori a livello di di grafica, diciamo, dell'immagine. Cerco sempre di comporre un'immagine che tende al perfetto. A livello invece di soggetti, passo davvero da da un soggetto più anziano a un soggetto più teen a un soggetto di mezza età. Quindi non non ho mai una riconoscibilità nel soggetto, ma forse più eh, nell'acting e nel mood di queste azioni qua sono, sono storie molto malinconiche quelle che racconto ehm, ma allo stesso tempo ho detto cose molto ironiche e provocatorie quindi non ho mai un tono of voice che dici ok, è lui eh, forse è più come strutturo la storia più come eh, imposto le immagini più come mh, curo la palette colori quindi sicuramente l'impostazione grafica e di colorimetria sono quelle che più mi contraddistinguono alla loro di tematiche ho davvero poi spaziato tanto negli ultimi anni, sicuramente sarà una costante evoluzione e scoperta, diciamo. Quindi non ho mai un timbro unico che mi dice...
0: Io una cosa che ho notato nei tuoi video è molto predominante la natura. Non so se sia stata una tua... Uh, ricerca oppure m- una scelta, però per esempio anche nel video di Rama mi è piaciuto particolarmente, a parte vabbè lui mi piace, <ride> un gran figo ma no, a parte no, bravo,
1: Assolutamente.
0: È un bravo. però eh, hai usato anche questo m- noir francese, so che sei un appassionato anche di film francesi, però in quello e anche nel video di Mr. Rain, Fiori di Chernobyl la, cioè, la, la natura è proprio la protagonista che contorna il, l'atto, il, l'attore, il, scusami, il, il cantante, la, l'artista.
1: Sì, allora, eh, va, va sempre a momenti, nel senso che ultimamente eh, <ride> right. ti racconto questo aneddoto, che cioè yeah. è molto bello, eh, perché... Io arrivavo da un periodo pre-pandemia, quindi parlo di due anni fa, due anni e mezzo fa, adesso non mi ricordo bene, nella quale ero super fissato con l'architettura. Cioè io ho sempre avuto una passione molto forte per l'architettura, per il design. E c'è stato un momento in cui volevo che diventasse protagonista dei miei video. E quindi ero portato davvero a viaggiare tanto, cioè ho girato a Kiev, a Parigi, in Germania, andavo davvero a cercare i posti, in Marocco sono andato a cercare le architetture più assurde, eh, per inserire miei vari video ho fatto poi anche un talk in triennale a Milano, eh, insieme a Bianca Filippo, con e me, ehm, a Elle. quindi era tutto un bellissimo contenitore, che dopo, dopo la pandemia, in verità, eh, mi-, mi sono ritrovato a non poter più viaggiare. Quindi non, non, non potevo più fare quello che volevo fare prima, ho, ho dovuto um, rigu- guardarmi intorno e capire che posto occupassi nello spazio. Quindi ero, mi ritrovo in questo paesino a casa San Giovanni, a essere risolto da tutto che, che sempre è stato un po' denigratorio verso la provincia il mio atteggiamento, come per dire no, la provincia è sbagliata, non mi piace, non mi dà nulla. In verità um, Ritrovandomi a contatto con questo territorio, sono riuscito a riscoprire anche le bellezze, quindi mi sono pulito gli occhi, diciamo, eh, e, e l'ho rivisto sotto una luce diversa, no? E di conseguenza ho, sono riuscito ad apprezzare molto di più quello che avevo intorno. E questo mi ha permesso di togliermi da una sovrastruttura, eh, che era magari la ricerca della location pazzesca, la ricerca del, della cosa stratosferica mi ha permesso di essere più intimo e più um, reale verso me stesso. Mi sono concentrato più sull'idea. E, e
0: noi abbiamo, no, dei,
1: paesaggi stupendi, abbiamo ehm. dei paesaggi stupendi, assolutamente, sì. che nella loro semplicità, purtroppo, forse abitando qua, hai sempre quel paradosso del viaggiatore che non apprezzi mai il posto in cui vivi finché non, non te ne vai. No? E, quindi, e quindi, restando, eh, ho imparato ad apprezzarlo e a, a trovare una poetica. Che sono questa poetica, poi appunto, nel video di Rama, Racchiude molto bene, no? la nebbia, la neve, queste architetture un po' lasciate desolate, il fienile, eh, ma come anche poi il video di Tropico e quello di Mecna che ho girato completamente tra Casa San Giovanni e Piacenza. E quindi sono riuscito, diciamo, davvero a, a dare un'impronta più intima ai miei posti in cui io stavo vivendo, diciamo, in quel momento. È stato cioè, un percorso che mi ha fatto molto maturare come. come ma infatti.
0: Infatti, anche guardando appunto il video, per esempio, di, di Coma Cose, c'è proprio uno spaccato della realtà dove secondo me l'audience, il pubblico, può approcciarsi, perché molti video musicali. Nei video musicali utilizzano effetti speciali, comunque uh, l'artista è sempre mh, in, in prima linea. Invece tu racconti una quotidianità approachable, no? che è molto. Certo che la possiamo toccare con mano. E secondo me, è una mia idea, guardando il video di Arama, io no, non ti conosco, non conoscevo il tuo lavoro, però è, è stato molto sentito. È come se tu avessi vissuto forse quell'esperienza e sei riuscita a dare tanto in quel video. Non so, A differenza degli altri video, quello ovunque sarai è come se anche tu fossi entrato di più nel mondo dell'artista o nella canzone, nel testo, magari qualcosa che ti ha toccato di più in profondità. Ho ho percepito questa, una mia opinione personale.
1: Certo, ma guarda, è è sicuramente così, nel senso che è è stato sicuramente in parte come dice, tu nel senso che sei riuscito a empatizzare molto con l'artista e c'è stato sicuramente uno scambio di totale fiducia quindi lui si è messo completamente nelle mie mani quindi è stato un atto molto bello da parte sua cioè mi ha detto guarda Nea mi fido mi piace quello che fai uh, vai uh, quindi non, non c'è stato nessun filtro uh, ok nessun... nudo
0: allora nudo, nudo completamente.
1: Completamente nudo al freddo. <ride> e che tra l'altro a parte gli scherzi lui in, in, in video era stato praticamente nudo, era solamente un maglioncino c'erano meno 5 gradi la mattina, <ride> quindi è stato anche un grande a livello performativo. Diciamo che però è stato anche un percorso di maturazione artistica, perché se devo rivedere l'Enea di un anno fa, di come ho approcciato certi video, eh, adesso li ho approcciati in modo completamente diverso. È è un lavoro il mio, il nostro, come tanti registi che mi stanno seguendo poi in questo momento, nella quale eh, viaggia tutto alla velocità della luce, si si cambia davvero tanto. Eh, Quello che si fa l'anno prima, molto probabilmente dopo un anno, lo rinneghi e non ti piace più perché vuoi sempre fare meglio. Quindi è sicuramente cambiato anche un mio modo di abbracciarmi ad ogni progetto. E, ed è sicuramente pi, più stimolante, no? Cerco sempre di mettermi eh, in gara o comunque in competizione con dei registi più grandi di me, più, più, più affermati, e, e si cerca un, un, un modo di arrivarci, no? E quindi... andata alla
0: grande e ne ha tra Lo spero, che... lo spero. Tra l'altro, pensavo. Ma quanta gente figa c'è a Castel San Giovanni? <ride> o ne piace in
1: Un po' ci sono, un po' ci sono. Eh, Giorgio Armani. Giorgio Armani.
0: Te, io. Esatto. Ma, cosa per te il, il parlavi appunto di, di, di velocità che comunque... Ogni anno, in base anche a come noi cambiamo, cambia anche il lavoro, il progetto, l'idea, l'ispirazione. Cos'è per te il rinnovamento estetico? Quello che tu scruti da dietro la cinepresa?
1: Ma allora, il rinnovamento estetico è è sempre una questione spinosa, perché sono in tanti a parlare, questa contemporaneità visiva che alla fine eh, si, si cerca sempre. Ti dico, ti dico la mia, nel senso che viviamo in un'epoca nella quale siamo bombardati di immagini dalla mattina alla sera. C'hai Pinterest, c'hai Instagram, c'hai tutti i vari aggregatori di immagini che bene o male eh, alla fine chi fa il mio mestiere, chi fa il fotografo, chi fa il grafico, si trova mille reference davanti agli occhi, no? E questo è un bene, ma è anche un male perché immagazzina nel tuo cervello delle immagini che poi vengono fuori a scoppio ritardato, ti ingannano, credo di avere l'idea geniale quando in verità altre 100.000 persone l'hanno fatta, no? E non quindi è... eh, sia contemporanei, ma sia meno originali. Io quello che cerco di fare è di staccarmi un po' da questo mondo di reference. Ne sono stato vittima io, ma ne sono sicuramente tuttora vittima, perché purtroppo la memoria visiva non la si inganna. Ma quello che cerco di fare da, da due anni a questa parte è di cercare delle eh, reference offline. Cerco più dal passato, più dai libri, più dai film non mainstream, più da riviste. Cerco delle immagini che non siano online. Perché riuscire a rivisitare il passato ti permette di creare un'immagine più contemporanea e sicuramente ti permette a te di essere la reference. Per gli altri. È una cosa che è un percorso molto difficile, sicuramente molto ambizioso, che cerco di portare avanti, ma per me questa poi è l'immagine contemporanea a 360 gradi, diciamo.
0: Ma questo è veramente di, di ispirazione, grazie per questo. <ride> parole. Perché è vero, adesso molti si improvvisano, registi con l'avvento di YouTube o Instagram, con il telefonino, hanno talmente tante funzioni, vai. Fuori, fai una foto, metti un filtro, effettivamente vengono certo, fuori no, dei no, bei no. prodotti. Cioè, e con C'è telefoni... stata
1: un'evoluzione incredibile, cioè, davvero ormai. Ma, ma ti dico, è, è anche un pro perché alla fine abbatte le barriere. Però è, il, il processo tecnologico è stato spaventoso, davvero? È... Ci sono iPhone con i quali appunto puoi girare video super professionali, sono anche film indipendenti, che gente con iPhone. Quindi, sotto questo punto di vista è un bene. Sotto un altro invece ehm, crea troppe aspettative, spesso. Crea un, un... Aspettative un... o anche
0: cose già fatte? Perché come hai ah, fatto magari un'idea, gli altri 100 su Instagram nel loro piccolo l'hanno già creata. Quindi Assolutamente. È... Mi piace molto questo ritorno al passato, like back to the… No, no, not to the future, back, back, back to the past. Esatto. Per, per poi dal passato creare il rinnovamento che magari non molti… quello non molti lo sanno fare. Magari ci hanno pensato ma non sanno utilizzare il passato in chiave moderna. Tu parlavi anche di perfezione. Secondo me la perfezione è l'imperfezione, cioè quello che tu trovi… No, no, sono,
1: sono completamente d'accordo, perché è una cosa molto saggia. Infatti, quando ho detto perfezione, poi mentre lo dicevo dicevo: in verità la perfezione non è il giusto. A <ride> mi interessa molto di più l'imperfezione.
0: Sì, secondo me io la penso come te, uso sempre questa, questa immagine come, eh, di persone che vanno tutta a destra per arrivare in un punto, ok, io vado a sinistra, strada più lunga, complicata, però alla fine arrivo dopo, ma mm. arrivo. non lo so, un po' anti No, beh, sì. certo, ma è, beh.
1: è anche una parte del pensiero laterale, no? Nel senso, avere un po' più di, di strade da seguire senza essere eh, incanalati in quella principale, quindi è sicuramente positivo, diciamo.
0: Ma vorresti cambiare… Il tuo modo di lavorare, cioè oltre ai video musicali fare qualcos'altro? Hai Ma guarda, eh, di... ti dico
1: ad oggi il mio core cool business è proprio eh, i commercial. Diciamo che principalmente eh, sono i commercial ad oggi, um, mentre due anni fa magari erano solamente i videoclip sono riuscito a fare uno step successivo eh, tecnico che mi permette anche di, di, avere, di lavorare con trucchi molto più grandi competizioni più grosse, clienti internazionali quindi è sicuramente uno step che ti aiuta a, a crescere come regista come persona eh, quello che eh, a me piacerebbe davvero tanto fare poi è il cinema. Eh, quindi io mi vedo, lo spero, dopo, dopo i 30 riuscire a fare dei lunghi eh, o iniziare magari anche prima con dei corti, quindi è sicuramente il mio punto d'arrivo. Eh, ho, ho un rapporto molto intimo con il cinema e, e, molto, eh, e molto distante da un certo punto di vista perché lo rispetto così tanto nel mondo cinematografico che non mi sento mai pronto a metterci il primo piede dentro, no? Quindi
0: devi iniziare un in po'. Devo modo. iniziare, assolutamente.
1: Assolutamente, quello, guarda, è, è sicuramente il prossimo step. Ehm, perché vivo molto tutte queste esperienze come delle palestre, no? che ti, ti aiutano, ti forgiano, ti, ti fanno fare degli, degli step avanti, ma sicuramente rispetto a due anni fa, per dirti, mi sento già molto più maturo e molto più pronto anche alla scrittura, alla direzione, quindi sarà sicuramente uno step nel futuro molto prossimo, almeno di cortometraggi. Mi hanno già proposto in verità di fare dei lungometraggi, varie produzioni, sì. Sì, anche in molto Italia. in Italia, sì, eh, che però ho sempre rifiutato. Eh, non, non mi... allora, erano, erano comunque sceneggiature già finite. Le quindi potevo solamente mettere mano su poche cose e se, se, se devo mh, vivere diciamo poi il, il cinema proprio come produzione, è, è un tatuaggio no? quindi ti, ti rimane addosso e se dovessi fare un lungo mio preferisco avere una, una mia, un mio soggetto una mia idea eh, che possa poi rappresentarmi al meglio che poi non sono assolutamente contro nel dirigere sceneggiature di altri perché poi ho sempre scritto no, come un
0: sceneggiatore no, però secondo me sì, scusami, secondo no, me no, mia... no avresti molto più controllo. Cioè se tu scrivi la tua sceneggiatura e la dirigi, hai più il controllo totale del… del Assolutamente.
1: Pro- Assolutamente. C'era,
0: c'era una domanda interessante. retroclosi, forse un tuo amico, un tuo collega, per chi volesse lavorare nel mondo dell'audiovisivo dopo il liceo che l'università consigli?
1: Allora, in Italia eh, in verità ce ne sono secondo me eh, tre buone. Vabbè, al top c'è il CSC secondo me a Roma, poi c'è la Civica Milano e poi secondo me ce ne sono due che sono più pratiche, che sono Eh, Yed e Naba e poi la terza che potrebbe essere lo Yulm che è più teorica, quindi dipende cosa, cosa cerchi. Uh, dipende se tu esci dal liceo che hai già una base molto tecnica quindi se sei molto brava a girare vai a farti una, 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 un'infernatura più teorica se invece esci dal liceo e non hai mai messo mano su una camera ti consiglio magari più Naba o IED che ti fanno un'infernatura generale sia tecnica che teorica
0: sono, lo IED è a Milano queste che hai sì. citato, dove si trovano a Milano?
1: tutto a Milano tranne il CSC che è Roma
0: a Roma un bacio sono Sara Zee e Nea Colombi grazie mille grazie
1: Ciao a tutti!